0: Salut, c'est Arnaud, on se retrouve pour la causerie Musicale, un podcast consacré aux musiques populaires qui se racontent, aux scènes musicales des marges et chemins de traverse, plutôt qu'à celles des hits parades et autoroutes maintes fois empruntées par les stars consacrées des masses médias. Des histoires petites et grandes qui se dévoilent derrière les rythmes mélodies et notes composant albums et morceaux. Des histoires qui font des expériences sensibles et entretiennent des résonances avec le monde. Ici, on cause discographie, studio, industrie musicale, artisanat sonore, diffusion, culture, histoire, présent, devenir. Ici, on cause musique. Épisode numéro 1. DJ Géographe La musique, c'est un univers au sens astrophysicien du terme. Une immensité sans limite, un monde qui ouvre sur d'autres mondes, un chemin qui ne s'arrête jamais. La musique, c'est bel et bien une aventure, faite pour les curieux et les curieuses, jamais satisfaits par leur dernière découverte et toujours avides d'un son frais et d'une découverte formant une nouvelle couche, un nouveau sédiment de la formation géologique que constitue une culture musicale. Comme il faut un point de départ à toutes les histoires, ici, comme il me faut un point de départ pour ce podcast, la causerie musicale, je vais partir depuis ma place. Non par excès de nombrilisme ou par je ne sais quelle facilité autosatisfaisante. non simplement parce que c'est moi qui parle et qu'en guise de présentation, j'ai le désir de vous conter le domaine que je maîtrise le mieux, expliquant le pourquoi de ce podcast et le comment des épisodes qui suivront. Jockey. Quand on me demande ce que je fais, j'évoque rarement ce terme en premier, pour éviter les confusions et les malentendus. Puisqu'en France, être DJ, comme je l'expliquerai dans un prochain épisode, c'est une épreuve de la déconsidération. Je suis DJ depuis de nombreuses années, bientôt une vingtaine, j'ai appris le truc sur le tas, comme beaucoup. DJ, ce n'est pas un métier, mais une multitude de modus operandi et de finalités, une foule de manières de faire, de postures, d'objectifs, d'esprits. D'ailleurs, plutôt que de parler de métier, je préfère le terme de pratique. Dire que l'on est DJ, ce n'est donc pas complètement suffisant. Entre le DJ de radio, que l'on peut considérer comme historique, qui sélectionnait les titres du moment et faisait les hits, le DJ d'Electronic Dance Music qui parade sur une scène de 200 mètres de large telle une rockstar sans guitare ni charisme, le DJ de baloche et de mariage qui a rincé depuis longtemps toutes les compiles s et le DJ de rare groove qui joue que des disques inconnus du grand public il y a des kilomètres. Pour ma part, je me situe plutôt dans cette dernière catégorie. Celle du chercheur inlassable du groove magique. Mais attention, je ne suis pas snob et on m'a appris durant mon long et constant apprentissage du DJing qu'un bon DJ doit maîtriser les classiques, savoir les jouer quand le moment est venu. Tout réside dans ce savoir, celui du moment venu, comme pour tous les disques d'ailleurs. Il faut avoir les bons, mais il faut aussi savoir comment, où et quand les placer. Mais nous verrons ça une autre fois. Dans un des autres épisodes de cette série introductive au podcast sur la figure et la pratique des DJ. Et puis, euh, je ne vais pas vous servir la méthodologie euh, du bon DJ, d'autres euh, le font mieux que moi, et sur ce point, je crains de ne pas être le meilleur pédagogue. C'est un phénomène relativement nouveau, cette multiplication des DJ œuvrant sur les scènes dites Rare Groove. Si des spécialistes écoutent, et j'espère qu'ils écoutent, je vais clarifier ce que j'entends ici par « rare groove ». Dans les années 70 et 80, ce terme est né en Angleterre pour qualifier des morceaux inconnus de funk, de jazz, de soul, que jouaient certains DJ aventureux, et fraîchement pas férus des tendances musicales du moment. Depuis, il peut y avoir un fond de réaction à coller à ce terme, un DJ rare groove, se définissant comme celui qui va chercher dans le passé musical la pépite que les piètres musiciens contemporains ne seraient plus capables de composer et d'enregistrer. Le DJ de Rare Groove est à la Club Culture, que le gérant d'un concept store vintage est à la mode du... C'était forcément mieux avant, parce que c'est plus rare et plus cher. Il en reste que Rare Groove s'est installé comme un une espèce de style musical. Quand j'évoque le terme « rare groove », je ne renvoie pas à un style ou à une posture proche de celle des mods qui, de facto, préfèrent regarder dans le rétroviseur. Non, simplement, quand je parle de « rare groove », ici, c'est simplement pour considérer les scènes musicales dites de « niche » ou « underground » comme vous préférez, dont les DJ sont les interprètes majeurs au détriment des groupes et musiciens, et dont le cœur sont des musiques plus ou moins sophistiquées sortant des radars convenus de la pop musique. Semba angolais, sous-genre funk de Minneapolis ou de Detroit, album soul autoproduit au milieu des années 1970, pop psyché et actuelle en provenance d'une obscure campagne française, house japonaise produite exclusivement à partir de matériel analogique. L'énumération des styles serait sans fin, et sommes toutes complètement boring. Le style, au final, on s'en fout. S'intéresser à tout, en gardant une ligne de conduite pour ne pas se perdre, garder des oreilles attentives aux productions contemporaines, puisque sans nouveauté point d'avancement de mise en perspective de ce qui fut et de ce qui sera sans musique faite aujourd'hui et maintenant le domaine musical se fossiliserait et les disques seraient arrangés dans la catégorie des reliques la musique tout comme les traditions ça se réinvente sous peine de mourir et puis fouiller diguer chercher rechercher écouter juger sélectionner classer jouer rejouer couramment on rapproche l'activité des DJ à celle des historiens, des archéologues et des archivistes. Le digging, cette pratique de la recherche des disques, fait montre de méthodologies, de techniques, de tactiques pour remonter le fil du temps musical, déterrer les précieux sésames oubliés. Le digging entretient un lien complice avec l'histoire, c'est certain. Pourtant, J'aimerais suivre avec vous une autre ligne de fuite pour comprendre et appréhender ce que représente cette noble tâche qu'est la découverte musicale. Pierre Angulaire d'un bon DJ. Plutôt que d'histoire, je veux vous causer de géographie. Ok, je consens volontiers toute la subjectivité de ce parti pris. La géographie est mon domaine de base. Elle forme mon background intellectuel. Ayant développé de concert mon devenir géographe et mon devenir DJ, j'ai eu tout le loisir de tisser des passerelles entre les deux domaines, la géographie et le DJ. Être DJ, c'est donc entretenir un rapport à l'espace tout autant qu'à l'histoire. Pour vous en convaincre, et sans faire preuve d'exhaustivité, je vois trois déclinaisons au versant géographe qu'appelle la pratique d'un DJ. La connaissance d'un territoire par l'archive musicale, l'intelligence du lieu que facilite la recherche de disques, et enfin, la figure géologique à laquelle je rapproche une collection de disques, comme autant de sédiments structurant dans le temps la culture et le savoir musical d'un DJ. La connaissance d'un territoire par l'archive musicale. Commençons par là. Quand on n'a pas les moyens, le temps ou les deux, à défaut de passeport, d'aéroport, de backpacking ou de virée orientaliste jusqu'à Tokyo, les disques sont de très bons véhicules pour voyager et découvrir des territoires. Voir, ressentir, vivre un lieu, quel qu'il soit, reste le moyen le plus efficient pour se nourrir de l'altérité d'une ville, d'une campagne, d'un port ou d'une usine désaffectée. Pourtant, la musique est son corollaire depuis l'avènement de la technologie d'enregistrement sonore, c'est-à-dire l'acte d'archivage d'une création musicale sur un support physique qui est un disque. La musique enregistrée, donc, est un bon moyen de ressentir un territoire, de le découvrir, de l'appréhender, de le ressentir sans l'habiter physiquement. Je n'ai jamais mis des pieds, encore, à Detroit par exemple, dans le Michigan, au nord des états unis Je n'ai pas traversé la downtown de cette cité mythique, dans l'histoire des musiques populaires américaines. Je connais néanmoins certains pans de la musique qu'a produite cette ville et ses habitants, des big bands des années 20, officiants sur World War Avenue, à la soul de Motown et le black capitalism siglé Barry Gordy, jusqu'à la techno inventée par les Bell Three que formaient Juan Atkins, Derrick May et Kevin Sanderson. J'ai écouté attentivement les disques du label et Collectif Tribe, communauté artistique, créative et indépendante, ayant édité des disques de jazz soul et spirituel pendant les années 70. J'ai écouté attentivement George Clinton et tous ses projets plus funk les uns que les autres. J'ai aimé et aime toujours le son de Youssef Latif, d'Elvin Jones, de Eddie Russ, des Detroit Jazz Composers, de Jedi. De Kevin Dixon Jr. Les photos illustrant les pochettes des disques, les liner notes, les paroles, les notes, la musique en tant que telle, renseignent sur une ville. Ainsi, je ne l'ai jamais visitée, pourtant je la connais déjà. J'en ai une approche, j'en ai une connaissance mêlant fantasmagorie musicale, connaissance esthète et ressenti spirituel. La géographie c'est la science du lieu, la musique en est une composante et par cette porte, le lieu se dévoile, forcément de manière fragmentaire, voire quelque peu illusoire. Mais en musique, en fermant les yeux et en se laissant porter par le son, on peut s'imaginer danser dans un maquis de Dakar à l'écoute de l'orchestre Baobab, imaginer les briques rouges teintées de soul de Manchester quand défile la discographie Grand Central, fantasmer les sons de la jungle et des latitudes tropicales quand on est allemand, comme Homebushman, et que l'on produit une musique instrumentale et électronique convoquant les espaces lumineux et végétal ô combien différents du gris morne de la vallée de la Roure. Le territoire est affaire d'espaces vécus, d'espaces physiques. Le territoire est également lié à l'espace perçu, l'espace représenté. Depuis son studio et son salon, armé d'une bonne collection de disques, un bon DJ pourra ainsi faire embarquer son auditeur vers ses territoires qu'il a appris à connaître. Et rien n'empêche d'acheter un billet d'avion également pour confronter son imagination géographique à la physique réelle du lieu. Les guides touristiques, aujourd'hui les blogs, sont truffés d'idées pour découvrir une ville les musées et galeries à visiter, les coins pour sortir, les vieilles pierres à toucher de la paume de la main, les restos à ne pas louper. Rares sont ceux qui mentionnent les bons plans disquaires. Pour un DJ, c'est la porte d'entrée en ville. Une ville est constituée d'une multitude de cartes, et celle des bacs de disques, cartographie discographique, est la plus importante pour nous. Et attention, il ne s'agit pas simplement de shopping ou d'une névrose compulsive typique de notre époque où la sainte consommation représente le sacrement le plus cher de mes concitoyens. C'est bien pratique de devoir localiser les disquaires, les sous-sols ou greniers, les brocantes ou autres magasins de vieilleries qui dînent du disque. L'excitation qui me parcourt quand je pars à la chasse avec quelques références de morceaux d'albums en tête espérant qu'ils apparaissent dans la journée au milieu d'un bac et valide l'hypothèse d'une prophétie autoréalisatrice. Chercher des disques, ceux que l'on connaît et ceux que l'on ne connaît pas encore. Jauger le bon spot, le bon créneau, c'est un peu comme le surf, le digging. Beaucoup de temps passé, de l'énergie, de l'entraînement, des chutes. Il faut se contenter de ce qui se présente, mettre toutes les chances de son côté, peaufiner sa technique et faire preuve de gratitude quand on est récompensé. Dans le même temps, alors que mon esprit est absorbé par les possibles et potentielles trouvailles du prochain spot, je bats pavé, je parcours la ville, je découvre des coins, je rencontre des gens, et au final, je peaufine ma compétence d'usage de l'espace urbain, si juste d'un vocabulaire qui parlera aux sociologues urbains. Suivant les pays, suivant les villes, l'itinérance que procure la recherche de disques prend des allures singulières. Sur le siège passager d'un Zem, une moto-taxi dans les rues bondées de Cotonou au Bénin, pour visiter l'arrière-cour du père d'un ami d'un ami d'un ami et garder de précieux témoins de l'âge d'or de la production béninoise des années 70, je me suis retrouvé grâce à ça dans des quartiers inconnus et des coins de la ville dont je ne soupçonnais pas l'existence. Autre exemple, à pied pour gravir les collines lisboètes, profitant des perspectives qu'offre la ville sur le Tage, cet impressionnant fleuve, ou plus couramment, dans des champs ou villages reculés d'Auvergne, où une fois l'an, le comité des fêtes organise la broque locale. Pour finir sur la disco-cartographie et son utilité pour découvrir un territoire, je me remémore un week-end du 15 août à Rome. J'étais accompagné d'un ami, Pablo, en road trip estival en Italie. Et après plusieurs jours de détente, baignade, camping, loin de la civilisation urbaine, nous étions bien décidés à déchirer la ville armée d'une vingtaine d'adresses de disquaires locaux. On avait faim. Cette envie, résonnant avec notre passion commune pour la musique et les disques, nous avait fait oublier notre raison. Et la raison, au contraire de la passion, est souvent implacable. Le week-end du 15 août à Rome, oublie l'activité de la ville, mec. Les Romains sont à la fraîche, loin de leur cité. D'autres respectent la trêve religieuse et au final, la ville est morte. Du coup, pas de disquière ouvert Mais pas. guidé par notre listre de chope, que j'ai soigneusement gardé en souvenir, nous avons quand même gardé le cap et tenté le coup. On a déambulé dans cette ville, ô combien magnifique. On l'a sillonnée. Longeant ces immeubles aux crépi ocre, dont le temps a révélé une couleur sans pareille. On s'est reposé au bord d'une fontaine, sur une des nombreuses placettes que compte Rome. On a traversé les parcs, où ne poussent plus qu'une vingtaine de brins d'herbe. On a couvert Rome, et depuis ce jour, cette ville se classe au premier rang dans mon classement personnel des plus belles cités du monde. Nous n'avons trouvé aucun disque. Mais l'expérience inoubliable. On s'était approprié la ville, allant de magasins fermés en rideaux baissés, mais révélant par la même notre carte sensible de Rome. Pour finir, je souhaite évoquer avec vous un point rarement considéré lorsque l'on parle de la pratique du djing, celui de la trajectoire et de sa conséquence première lorsque l'on passe des années à accumuler de la musique et des disques la sédimentation, pour filer l'image géographique et géologique. Ici, j'ouvre une parenthèse pour vous citer la définition du terme accumulation et par extension celui de sédimentation par l'Encyclopédie Universalis. L'accumulation est une activité morphogénique, constitue dans le dépôt définitif de matériaux par un agent de transport, à l'exception des cônes et des talus déboulis, dus à l'action directe de la gravité, elle résulte essentiellement de l'intervention de l'eau et de l'air. L'accumulation apparaît comme une résultante, en quelque sorte positive, par opposition à l'érosion, parce qu'elle aboutit à la capitalisation des matériaux transportés pendant une durée suffisante pour engendrer un relief. Elles s'expriment alors par l'élaboration de formes construites qui doivent l'ensemble de leurs caractéristiques morphologiques et sédimentologiques au mode de dépôt indépendamment de celles que présente le substratum rocheux qui les supporte. Laissez tomber le verbiage pointu et retenez l'essentiel. L'accumulation comme l'élaboration progressive d'une forme construite, d'un relief. Je n'ai pas sous la main de meilleures images pour expliquer ce qu'est la culture musicale, la forme construite, le relief donc, se constituant grâce à la pratique du DJing et à l'accumulation progressive de disques. La durée d'accumulation n'est pas comparable bien sûr, entre une collection de disques et un vrai relief, une colline, une montagne. Mais le procédé est identique. Couche après couche, un DJ parfait ses connaissances musicales mois après mois, année après année, les morceaux, les albums, les artistes, les courants artistiques, les pays, les époques, les couleurs, les teintes, bâtissent le savoir et la matière première d'un DJ. Et point de culture de réserve, comme disait Gilou, quand il évoquait ces spécimens humains capables de discourir de tout et de rien avec exactitude et précision. Non. Ici, tous les savoirs participent d'une finalité établie. Celle de disposer des notes, des rythmes, des mélodies qui permettront d'écrire en musique le temps d'un set, une histoire que l'on sert à un public, y répondant par la danse, et dans le meilleur des cas, la joie et l'allégresse. Accumuler non pour capitaliser et dire euh, « moi euh, je l'ai, regarde moi je l'ai, regarde ça aussi moi je l'ai », non. Accumuler pour partager et tendre les horizons de son univers musical. Et cela, comme je le disais au tout début, c'est une quête sans limite. On passe à la rubrique à l'écoute. À chaque épisode, sa suggestion musicale pour fleurir votre playlist. Vous reconnaissez sûrement le thème d'ouverture du podcast. Pour chaque numéro de la causerie musicale, le morceau, l'album, l'artiste chroniqué ici introduira le programme. À chaque épisode donc, son générique unique. Comme il était question aujourd'hui de géographie, j'ai choisi de vous mettre dans les oreilles le titre Russell and Elliot tiré de l'album Yousef Latif Detroit. Yousef Latif, saxophoniste né à Motor City j'ai nommé Detroit, et qui avec cet album de 1969 paru chez Atlantic et sous-titré Latitude 42, 30, Longitude 83 Degrees, rend un vibrant hommage à sa ville de naissance. Soul Jazz évoquant des rues et lieux de la capitale du Michigan, Bishop School, Eastern Market, Woodward Avenue, Belle-Île. M'avoir accompagné pour ce premier épisode de la causerie musicale. Pour retrouver les références évoquées dans le programme, rendez-vous sur le blog du podcast hébergé sur le site de Musique pour l'Imaginaire, l'atelier d'édition de podcast le produisant. Le site c'est www.musique-imaginaire.com. On se retrouve donc un jour pour le second volet de la série autour de la pratique et de la culture DJ. Il sera question de narration musicale, des étapes et du travail nécessaires pour arriver jusqu'à un DJ booth et espérer faire chavirer une piste de danse. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao